0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Skohelene våre blir bare høyere og høyere. Og vi kvinner offrer gjerne helsa for en kveld på byn med siste mote på skofronten. Ekspertene kaller det suicide eller skoselmord. Vad er det med sko? Og hvorfor i all verden endte vi opp på høye heler? Velkommen til Ekohelg. Jeg heter Ellen Verse Guttarmsen. De har beskyddat oss, fått oss upp i ner på jorden igen och varit lika mycket objektet till som helt nödvändigt. Vi ska snacka om skod till besvär och begär Charlotte Ruste Strand, vilket förhåll har du till skod? Jeg er fysioterapeut,
0: og jeg jobber med ergonomi i det daglige, og vi får mange spørsmål om ansatte som lurer på hva slags sko man skal bruke.
1: Mm, og du da selv, hvor mange par har du?
0: Ja, i motsetning til mange damer så har jeg kanskje ikke så mange par, men skal jeg telle er jeg nok fort opp i 15-20, for det er godt å ha sko å veksle med.
1: Du er som sagt fysioterapeut, du vet lite om hva som er de beste skoene for kroppen, og det skal du få lov til å fortelle oss om litt, Karianne Pedersen. Hva slags forhold har du til sko?
2: Jeg må jo si at det er relativt funktionellt forhold, men jeg er også interessert i historien til sko. Men jeg går av prinsipp ikke med sko som er vond og går.
1: Hvor mange skopar har du da, tror du? Har du skoskapet fullt?
2: <laughs> Nei, jeg, jeg tror jeg har en 4 fem par som jeg ikke går med, som er litt for pene og som jeg har ut ikke var noe godt kjøpt, men det er vel et par som jeg bruker, og de er av god kvalitet og er gode å gå i.
1: Du er konservator for drakt og tekstil ved Norsk Folkemuseum, og vi skal høre fra dig om skoenes historie, for genom historien så har jo folk elsket skoene sine. Så vi med oss Ronny Sangholdt fra Bergen. Hva slags forhold har du til sko?
3: Normalt, så jeg har jeg et helt, helt normalt forhold til sko, tror jeg. Men jeg er jo, jo inne i fetisjverden, så jeg har et litt annet forhold til sko enn hva fleste partene
1: har. du på sko seksuelt, rett og
3: slett? Ja. Hva er det med sko, da? Nei, altså, de kan snakke til meg når jeg går forbi butikken. Det så at, og da er de når de var med hjem. Også, ja. du,
1: så du kan gå forbi en butikk og se et par sko, og da må du bare inn og kjøpe dem?
3: Hvis de snakker til meg, så må jeg da... Hva slags sko er det, da? Nei, det kan være alltid fra... Altså, storsett så går det i veldig pen sko, altså, jeg liker estetikken liksom, At de, de er pene å se på At de sitter pent på foten til den som ska ha dem på Så det er det snakker om? Ja, jeg har den jeg, jeg, jeg og den sier jo at jeg liker damesko på dame Men det må være Ja, smukt
1: Er det syne som tänner dig Eller er det det å ta på dem? Eller
3: Beg, alt allt seg allt samma Egentlig
1: Når var det du oppdaget at du tente på sko?
3: Å, når jeg var en veldig liten gutt tror jeg så jeg var ikke, sikkert ikke mer enn bort sånn, Cirka pluss minus ti då begynte det liksom å, Og jeg synes det var veldig løy selv ja, Men hvordan merket du da? Nei, jeg ble jo veldig fascinert Av eh, høyeste bletter da. Veldig Og eh, fikk jo ereksjon du, Og skjønte ikke at det her Helt til å begynne med det her gikk i Men eh, så har jeg, jo, har jeg jo Fått litt informasjon om det her i, I løpet av livet da så nå vet du litt mer
1: vad det er, og du er ikke noe fløy over det. Du, dette, Nei, dette er greit. Ja, dette er en del av altså, det
3: er. Jeg har hatt butikk i Bergen angående fetisksko og, og sånne ting, da. så jeg har jo ikke lagt skjul på det litt en gang.
1: Hva slags sko er du
3: tenner på? Nej Det kan være alltid fra penne pøms til høye stovletter.
1: Det må ikke være høy helt til skoene altså. Nei, kan
3: de kan være flate Altså så lenge det ser pent ut på Og de kan bære det Så har de på seg Så det er liksom der der ligger helheten
1: Hva gjør skoene med damene oppe i skoene?
3: Uh, gjør de enda mer sexy Egentlig men
1: finnes, finnes det noen ultimate sko? Det så, har du funnet drømmeskoen, eller er den fortsatt etter at du på?
3: Altså, ok, har et par som jeg kan si er drømmesko, egentlig, det, de er ekstremt flotte. Louis Vuitton sina har med 11 centimeter hel og plateau og greier, veldig vanskelig å få fattig, men de er helt fantastiske å se på. Hvor mange ja, jeg, par har du, da? Nei, meg personlig så har jeg vel 28 par som jeg bruker, som er miniskor, og så har jeg da... 40-50 par damesko til pynt.
1: Ok, vi får håpe det er noen som
3: ønsker å fylle dem også. Mm. Altid noen så har lyst til å prøve.
1: Det er kanskje ikke så rart at sko er en av de tingene som har blitt gjenstand for nettopp fetishisme. For om ikke akkurat seksuelt, så er det i alle fall en vedtatt sannhet at også mange kvinner får ett stort kikk av å shoppe sko. Og da handler det ikke nødvendigvis om praktiske sko. Fysioterapeut Charlotte Rustestrand. Hvilke type sko er det som gir mest plager? Ja, nå er det aller først sånn det er umulig
0: å finne en sko som alle liker. Man kan ikke finne den ultimate skoen som passer alle. Men for alle sko så gjelder det rett og slett at man må vende sig til dem. Det være sig om det har høy hel, eller det er flate, så man må tenke på vad er det skoene skal brukes til, og så rett og slett vende seg til
1: det. Men hvis vi går med høye heler hver dag, da, tilpasser foten seg disse skoene, eller vil det alltid gjøre vondt?
0: Det vil ikke nødvendigvis alltid gjøre vondt, men foten vil tilpasse seg, dog ikke nødvendigvis til det gode for foten. Man kan få feilstilling i foten som man går med høye heler hver dag. Det som kalles hallux
1: valgus, skjev mm. stortå, der, der ja. beinene blir stort uh, på innsida, og tåa ja. peker innover. Ja. Det er det mange kvinner som får. Ja. Hvorfor det? Det er gjerne
0: fordi man går med trange sko, og i kombination med høye heller, og da blir det et veldig uh, ekstra press på, særlig tærne.
1: Misformat her og krøkkete ganglag, det er ikke den verste følgen av høyhelt mote. I følge den britiske fotspesialistforeningen Society of Chiropodists and Podiatrists, de advarer ikke bare da mot destruktiv effekt på rygg og føtter, men også mot ryggnerver i klem, och redusert da blodførsel hode som i sin tur kan møte for en nedsatt hjernefunksjon faktisk, og du kan rett og bli dummere av å gå med høye herder. Stemmer det ifølge fysioterapeuten? Om, om man blir dummere
0: av å gå med høye det vil jeg nok uh, lese forskningen før jeg sier jeg gjør det til, men at man kan få det, det kan man definitivt.
1: Men plager da i... Uh, Føtter og rygg det har ikke stoppet mennesker fra å seg de merkeligste fotøy opp igjennom historien. Karianne Pedersen, kulturhistoriker og konservator ved Norsk Folkemuseum. Når begynte vi mennesker å gå med sko?
2: Det er veldig langt tilbake i tid. Altså, jeg tror jeg har sett noe sånt som 50 000 år siden. Eller sånt nå. Er det osteologer de heter? Jeg har funnet ut at knoklene i føttene forandrer seg når man begynner å gå med sko, og de blir ikke så tykke.
1: Folk er så mye klatretær, rett og slett. Ja, altså, ja. ja.
2: men uh, de fleste sko vi har funnet, er, det eldste er vel noe sånt som 5000 år. Den eldste i Norge er vel den som er funnet oppe i Lendebren, som er 2000 et eller annet år gamle. Mm. Og det er sånne sko som de aller fleste er laget av ett stykke skinn. Det er gjort på litt forskjellige måter. De ser litt ut som mokasiner. Så det er en klassisk sko-type som fortsatt blir laget noen steder. Jeg så bildet for en stund siden på nettet har en gammel romersk sko som kunne ha vært i en vilken som helst skoforretning i dag. Altså den var så up-to-date, moderne i fasongen. Mm -hmm. Men det som sies er at folk gikk stort sett barbeint når det var temperatur til det. Så sko var noe man hadde for å beskytte
1: seg mot kullet. Nå begynte vi å tenke at sko skulle være noe mer enn bare praktisk i det å, å beskytte foten. Nå begynte vi å pynte føttene våre. <hæ> Når du kommer til
2: middelalder, så begynner det å bli interessant. Da har mennene en del kortere klær, sånn at det føttene syns. Og du får disse herre spisseskoene som etter hvert blir så at de begynner å konkurrere. Dette er jo overklassen selvfølgelig. Begynner å konkurrere om hvor stor spiss det er. Så det finns tegninger eller billedfremstillinger av sko som har skoene en så stor spiss at det må festes, de festes fast til kneet. I Barocken så var det veldig mot av å ha hel, både for kvinner og menn, og helen skulle være rødmalt veldig ofte.
1: Stilettehelen da, den syltynne helen som ødelegger all parkett, når var det den kom?
2: Det var vel 60-tallet, og jeg, vi har någon sånne propper på museet i gjennomsiktig grønn-gul plast som man hadde hjemme å tilbe, Gjester når de kom på besøk hvis de hadde for tynne heløy, fordi at de var jo helt spisse.
1: Og så om ikke helen gjorde det vanskelig nok, vi kvinner har vel også hatt en tendens til å skaffe oss sko som er litt for små. Vi skal tilbake til 1977 og et besøk
0: hos En Hva slags maskin er det der?
4: Jo, det er en sko som vi, vi blokker ut, som vi kaller, vi virer ut skoen. Det er så veldig mange som kjøper for trange sko, vet du. Særlig damer, de har så lett for å kjøpe sko etter utseende, og tenker ikke på at den skal passe foten godt. Også når jeg kjøper skoene, altså er den trange og vond, så går jeg til skomakerne og spør om vi kan vi ut den skoen.
2: Hvordan
0: synes du at en god sko skal være, liksom?
4: Ja, en god sko skal først og fremst passe foten, når du kjøper en sko, så skal du også kjenne at den passer godt, at den ikke klemmer noen sted. Og en barnesko, den skal sitte godt rundt helen, og så skal den være god og vi foran, så du har du plass til alle, alle tærne. Ja, det
0: er så vondt å få gnakser hvis man kjøper for små sko,
1: ja, det varne som intervjuat går var Arne Gulliksen her, var Jens von Kråg opptaker. var alt av fra 1977, men kunne vel like gjerne vært i dag. Kari Pedersen, konservator ved Norsk Folkemuseum. Lage sko veldig forskjellige nå enn det det gjorde før? Ja, jeg har jo med meg to enkelt sko.
2: Det ene er en sånn uh, pumpsaktig Crocs sko som er helt støpt i plast. O det er jo sånn som mange bruker i dag, altså at rett og slett dette her puttes inn i en maskin og så og så stoffet er sånn at det tilpasser seg litt og folk elsker jo disse skoene selv om de ikke henger som så veldig elegante. Men det andre, det er et par svarte spassesko som heter normal kvalitetssko fra Drammen, laget i Drammen. Og det som er disse er helt annerledes. Dette er det som den gangen var sikkert 50-tallet en sånn, var en kvalitetssko. Den er asymmetrisk, den følger fotformen. Og den er rannsid, altså når du ser at det er sånn søm på, une, på soven, une soven une. så er det, det regnes da som en veldig bra sko. Altså dette holder, den er ikke bare limt.
1: En ting i hvert fall sikkert, og det er at moten går liksom igen kanske vi kunne fått litt gjenbruk på den måten? Fordi at denne sommeren så ser vi jo det at platåskoene også er på moten. Men når var det de kom?
2: De første platåskolene var vel i rennesansen, det da var det en sånn mote med at kvinner skulle gå med sånne, de gick på noe slags nesten stiltig, altså sånn stativer av sko som var ganske høye. Så,
1: både foran og bak, ikke sant, ja, ja. ja,
2: så det ble festet på foten eller på skoen. Og så stolper de seg går, og de måtte ofte ha hjelp for å kunne bevege seg, fordi at dette her var så voldsomt. Så det har vært mange sånne ekstreme utslag av, jeg vet ikke om man skal kalle det, skjønnhetssøken eller oppmerksomhetssøking eller hva som helst,
1: vi får høre litt med fysioterapeuten her, Charlotte Rustestrand. Det er vel kanskje ikke bare høye heller som kan gi plager. For personlig så har jeg erfaring med både mot i legger og i ryggen, når jeg bruker sånne helt flate sko, Converse og Vans og sånn. Hvorfor får jeg mot av det?
0: Det er ikke bare høye heller som gir plager. Det er, har man for flate sko, så kan det også gi plager. Det er viktig å tenke på at foten vår og fotbuen, det er en perfekt mekanismen når man står bare fot. Men med en gang man tar på seg et par sko, så endrer man jo da fundamentet i kroppen. Det som foten står på, og som du går på
1: å ha med deg, hele tiden. En av våre lyttere skriver i en e-post Eko, og han lurer på om sko som er flate i sårene er dårligere og mer skadelige enn de der helene er høyre. Han sier, jeg hører ofte at sko med flate såler er dårlig for rygg og men er det egentlig det? Fra naturens side så er det da ikke naturlig for mennesker å gå med oppbygd hel skulle da. Ikke sko med flat. så det egentlig å være mer naturlig for oss? Spør han. Og da
0: er det jo en hvor mye hel, og hvor flat, og hvor lite, eller hvor mye demping.
1: Er det forskjell på en flat sko og, og det å gå barefot Ja. Når
0: du går barefot så bruker du jo ø, fotens muskulatur på en helt annen måte enn hvis du tar på deg en sko. For med en gang du tar på skoen så bygger du opp og justerer og endrer underlaget til foten. Så går man... For mye med sko. Man kan godt gå litt på arbeid hver dag, det er kjempefint, for da håller du muskulaturen ved like, sånn at du får den sensoriske inputen til foten som du trenger for å holde
1: ting i sjakk, for mm. å si det sånn. Å ta av seg skoene hjemme, det er lurt. Det er kjempe lurt. Til konservatoren, dette med å ta av seg skoene, det gjør vi i Norge når vi går in i hus skokotymer, rett og slett. Mm. Men det er ikke like bra i alle andre land.
2: Nej, det må man virkelig orientere seg om der man kommer. Og så er det ikke i Japan, det er kommil få å ta av seg skoene, derfor man ofte utdelt sandaler eller noe sånt. Men at i andre land så kan dette være litt for intimt. Altså, er, da er du litt for kroppsnei på en måte når du tar av deg skoene. Det er hellre så... at du
1: skal labbe med skoene in faktisk.
2: Ja, ja, og apropos fetishisten vår, Vet dere hva begrepet «å tiltre» og tre kommer fra?
1: Nej fortell oss det.
2: På 500-tallet i Frankrike så var det en skikk at brudgammen ga bruden et par sko. Og det blir regnet som et elegant som har med seksualitet og sånt å gjøre, ikke sant? At han tog eiendom av henne, han tiltrådte henne. Og det å ingå en handel der en person selger noe til en annen, da skal den selgegen gi kjøpegen en sko. Da fratrer
1: vedkommende eiendommen förhöre med fetischisten vår då Ronny Sangold du är fortsatt med oss. Ja, ja. Ja, du har suttit hört på lite historia här nå. Jag vet inte om du då här framträd eller tilltittar <laughs> men men, men vilken vilken är det som du tänker att den kunde den tänker bara sitta bakåt till til? eller tänker du att 70 talets plattoskor är grejt?
3: Ja, jag så nu har jag plattoskor med 30 cm stå näste pint då men eh, dagens är lika nåtiden för att det är så alltså for du får fatt i allt alltså du visste har du lyss på har sko från 17-årtal så går det inte för fattigt alltså sant och så det är ju inget problem är lika den tid vi är nu
1: La oss bare et på slutten her se litt fremover da, fysioterapeuten Charlotte Russestrand, hvor er det vi går? Er det fornuften eller følelsene som vil bestemme vad vi kommer til gå i?
0: Jeg tror nok dessverre at markedsføring, den vinner. Det er man tar det man føler trendene og går i det som er populært så er det viktig å tenke deg at det som er dyrest av sko, det er ikke nødvendigvis best for foten. Tänk på vad du skal bruke skoen til å kjøpe
2: sko
1: etter det. Konservatoren da, er vi der at vi har sett det meste av sko, eller vil mennesket komme opp med noe nytt og spennende å ha på fottene sine?
2: Ting kommer aldri tilbake igjen, på akkurat samme måten det har vært før. Det kommer i forskjellige kombinasjoner. Nå har vi jo alle disse gulljoggeskoene, og knalle farver på sko, og at man bruker joggesko i alle mulige sammenhenger. Men jeg har lyst til å nevne en av de mest glamurøse filmstjerner i all filmhistorie, Greta Garbo. Hun hadde jo noen av de flotteste rollene i filmhistorien. Og i disse historiske kostymene som hun gikk med, det var en ting hun nektet, og det var å gå i vonde sko. Så hun sto i tøffler, i alle disse rollene hvor hun er dronning Kristina og det ene med det andre, så har hun stått i gode, romslige tøffler gjemt under disse svære kjolene.
1: Det som tøffler, da blir moten nå til sommeren. Skofetterskisten da, Ronny Sangholdt, hva du håper for denne sommeren? Du, finvær med mengder av åpne sandaler eller ekte bergensvær med støvler og buts?
3: eh alltså folk var fulla på att gå i aqua karibell så seg bara men eh självklart i höj men, jeg ting, men jeg liker at det personliga altså, tycker jag men jag gillar att det ser flott ut. Alltså der jeg, ja, stiløver da, estetikken at det, det, skoene står i stil til resten til de har på seg.
1: Tøffler på bryggen i Bergen da, hadde det vært noe. Nei, det er det, det, er
3: det som går med uggs i Bergen da,
1: Men tror du at følelsene en fin sko setter i gang med sin form og farge vil vinne over de helt fornuftige og kanskje litt kjellere skoene? Ja. <laughs> Takk til dere, skofetiskist Ronny Sangold, fysioterapeut Charlotte Rustestrand og konservator ved Norsk Folkemuseum Kari-Jan Pedersen.